0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Ok, queridos, já liberado lá o link para quem quiser acompanhar pela internet. Hoje, como eu disse, no momento da pregação, vamos... É... Apresentar um panorama e também uma análise daquele que eu considero um dos livros, um dos melhores livros do Antigo Testamento, que é o livro de Neemias. Eu gosto muito da mensagem de Neemias, da história que envolve aquele copeiro que se transforma no governador de Jerusalém e faz um trabalho extraordinário, um homem sem formação em arquitetura, em engenharia, em ciências políticas ele reconstrói os muros, ele reestabelece a ordem pública, a ordem social e política de Jerusalém, sem ter nenhuma formação nessa área, ele era é, copeiro é, do rei. Claro que o copeiro, naquela época, era, ah, diferentemente, ele não era uma espécie de, de, de servidor, de garçom, digamos assim, né? ele era alguém de confiança, e essa confiança tinha tanto a ver com a própria bênção de Deus sobre a vida dele, como também pela relação dele, porque a rainha Esther era madrasta do rei Ataxerxes. Então, tinha uma relação ali que certamente contou para que Neemias pudesse chegar naquela posição. Mas vamos orar, antes de tudo, pedir que o Senhor nos abençoe. E teremos aí a, a, primeira, a primeira parte, como sempre, um panorama, e a segunda parte, uma parte analítica. Minha proposta é de... 30, 40 minutos, com direitos a perguntas e contribuições no final. Aproveitando que o pastor Davidson está aqui, vou pedir o pastor D para fazer essa oração. Não sei se já tem algum microfone aberto aí para ele poder orar no microfone. O Arthur vai providenciar, ou então vem para cá. Melhor a... É, a gente ganha tempo. Então, pastor Davidson, tá aqui. Por favor.
0: Banachê, exaltamos pelo privilégio que temos em estar agora preparando, para nos preparando para recebermos a lição da Tua Palavra. Clamamos a Ti a Tua bênção para que em tudo o Teu servo seja iluminado para trazer a, a nós, ó oh Pai, todos os ensinamentos relevantes e importantes sobre o livro de Nemesis. Então trata conosco nessa manhã Assim clamamos a ti estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Só vou pedir o João, se puder
1: abrir essa porta aqui, João. Tá? E, e pastor Davis, podendo abrir essa daí, para circular o ar aqui. Abrir, por favor. Vamos lá, queridos. Estão aí, mensagem de Neemias para hoje. Né? O que, que a gente pode aprender com o livro de Neemias? não está funcionando, agora foi foi, obrigado é só me acompanhar, casa aí é só me acompanhar para poder girar só um minuto, gente tá ligado tá ligado, obrigado vamos lá então Então, Neemias, o ah, que quer dizer, o nome, né, o significado do nome dele em hebraico, quer dizer consolo do Senhor. No antigo. Está é, funcionando? Tá, obrigado, Natália. Então, no antigo cano hebraico, né, ah, Esdras e Neemias formavam um só livro. Né, e a Septuaginta, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. O mundo inteiro estava falando grego e era necessário pegar os textos do Antigo Testamento e traduzi-los para o grego. E essa tradução aconteceu e é chamada de Septuaginta. E tem esse nome porque foram 70 judeus é, alexandrinos que fizeram essa tradução permitindo que o mundo antigo, que falava o segundo idioma, né, porque o primeiro era o, era o nativo de cada Nação, idioma nativo de cada nação. E o segundo, que era o inglês da época, era o grego. Então, na Septuaginta, já houve aí uma configuração é, diferente. Depois veio a Vulgata, que é a versão católica da escritura. Ela teve também uma configuração, conforme está mencionada ali. Né? A Vulgata latina é que em primeiro os divide, chamando Esdras de Esdras I e Neemias de Esdras II. Mas aí vem depois o cano, como nós conhecemos, né? vamos chamar de cano evangélico, que é o cano que a gente utiliza. Né? Só a Bíblia evangélica e moderna, perdão, só a Bíblia Evangélica e o moderno cano hebraico mantiveram a divisão, dando a eles os nomes de personagens centrais. Então, o livro de Esdras passou a ser chamado apenas de Esdras, e não Esdras I, e o Neemias, que era Esdras II passou a ser chamado de Neemias, como a gente conhece. Então, no início teve essa configuração diferente, no cano, na, no cano antigo, depois algumas modificações até chegar é, na, na nomenclatura, no título, como a gente está familiarizado hoje. O autor, Esdras, o sacerdote né, e escriba, e ele é considerado, pela tradição judaica, o autor do primeiro e também do segundo livro das Crônicas, de Esdras e também do próprio livro de Neemias. Certamente serviu de anotações suas e de Neemias para poder escrever esse livro, já que, algumas vezes, Neemias aparece falando na primeira pessoa. É interessante isso porque, embora uh, Esdras tenha sido o autor, você, quando abre o livro de Neemias, percebe ele falando. Né? Ele pergunta da situação de Jerusalém, ele é informado, ele ora, ele comparece diante do rei. E você tem ali aquilo que, em literatura, é chamada de eu lírico, né? um eu lirismo, é, o, o autor presente na narrativa. Então, isso são anotações que Neemias fez e Esdras, que é o autor do livro, se apropriou dessas anotações para deixar o registro conforme a gente conhece. A data da escrita, em torno de 430 a.C., um pouco depois de Malaquias encerrar a sua profecia. Isso é a data em que o livro foi escrito. Agora, o tempo de ação, os acontecimentos do livro de Neemias, eles estão é, datados de quando? Quando que acontecem aqueles eventos ali? desde a primeira viagem de Neemias a Jerusalém, e isso por volta do ano 444 a.C., até a restauração completa do culto no templo. Okay? Então, o tempo de ação é desde o momento que ele sai, essa saída dele para Jerusalém é, está narrada no capítulo 2. Ele tem um encontro com o rei, o rei pergunta como que ele entra na presença do rei com um semblante triste. Não se podia, porque você está adiante da presença real. Então, interessante isso. né? É, o rei, um, um personagem humano, não admitia que se entrasse na presença dele triste. E aí ele entra, porque não consegue é, estar alegre, porque ele acabou de ser informado que Jerusalém está desolada. Os muros derrubados as portas, os portões, numa época em que as cidades eram todas sitiadas para evitar invasão estrangeira. Então, os muros derribados, as, os portões queimados, não havia ordem, detalhe, Jerusalém estava vazia, virou uma cidade fantasma, ele é informado dessa situação e ele precisa servir ao rei, ele é um copeiro. E não se podia entrar na presença do rei com um semblante triste, e ele não consegue disfarçar, e o rei percebe, e o rei pergunta, o que, que houve? Por que o teu semblante está caído? E ele, com medo, porque ele poderia, inclusive, ser expulso da presença do rei, ou até coisa pior acontecer com ele, ele responde, mas a boa mão do senhor era com ele, ele explica, e o rei autoriza a sua viagem para Jerusalém, e depois ali ele começa o seu trabalho de reorganizador, ou melhor, de organizador, da vida pública de Israel, de Jerusalém. Né? Vamos lá. O verso-chave. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. É o verso que controla toda a narrativa do livro de Neemias. Né? O verso de ouro, o texto mais importante, porque é a partir daí que desencadeia todas as ações presentes dentro do livro. O tema, oração e perseverança. Mas poderia ser a reconstrução de Jerusalém. Importante aqui é estabelecer uma diferença entre o livro de Esdras, que o pastor Davidson é, ministrou a aula, Recentemente, no domingo retrasado, para o livro de Neemias. Ambos lidam com reconstruções, ambos lidam com reedificação. Só que Esdras se concentra no templo, ele restaura o templo. Né? E já o. Quer dizer, conta a história da reconstrução do templo no livro de Esdras. Já Neemias, não, o templo já está reconstruído. Mas a cidade está destruída. Então, Janemias se concentra na reconstrução da cidade. Interessante que, numa lógica, a cidade precisa de proteção e até o templo. Mas eles começam pelo templo, eles começam pela casa de Deus. Depois partem para a cidade. Primeiro vem a casa de oração. Primeiro, o local da adoração, Deus é a prioridade. Depois, a cidade. Interessante que o próprio templo, sem os muros erguidos, sem as portas levantadas, a cidade, o próprio templo estaria é, correndo perigo, com invasões. Mas eles, em nenhum momento, eles cogitaram de começar primeiramente pela cidade, começa primeiramente pelo templo e só depois, então, parte para a reconstrução. Interessante essa prioridade que aparece na sequência eh, da escritura. O conteúdo, Neemias era copeiro, isso aqui eu vou precisar ler um pouquinho mais, mas eu vou tentar ser bem breve, mas está bem explicativo aqui. Neemias era copeiro do rei Ataxerxes. Este era um cargo de honra e confiança, certamente adquiridos em parte por ser um homem admirável e, em parte, por Esther, a judia, a rainha Esté era madrasta do rei. Neemias recebera, do esta, recebera notícias do estado calamitoso da cidade de Jerusalém. Esdras já estava lá há 13 anos. O templo já fora construído, mas os muros e a cidade ainda estavam desolados. Ele se entristeceu bastante e o rei leu isto em seu rosto. Ataxerxes não somente permitiu sua ida a Jerusalém, como também nomeou governador da cidade e lhe autorizou levar madeira para a reconstrução. Depois eu volto nessa questão do conteúdo. Então, toda a, a, a dinâmica do que vai acontecer nos capítulos do livro de Neemias tem relação com a notícia que ele recebe de Jerusalém, com a maneira como ele reage a oração que ele faz a Deus pedindo favor diante do rei né? e a liberação do rei, que não só o libera, mas também o coloca como governador. Então, ele chega em Jerusalém com a missão de reorganizar é, a cidade e não tem preocupações apenas com a segurança pública, ele tem preocupações também com a moral, ele tem preocupações com a ética, com os deveres cívicos. Então, realmente, o trabalho de Neemias é um trabalho extraordinário, um trabalho completo, porque ele atua na área da religião, na área da moral, na área da ética, dos deveres, da responsabilidade. É até um tanto rigoroso. né? O último capítulo, aliás, de Neemias dá uma escandaliza, né? porque ele, depois de todo o trabalho de reconstrução, a cidade está tinindo, está organizada, os muros foram levantados, está tudo funcionando, uma maravilha. O que, que acontece lá no último capítulo? Aparece os judeus se casando novamente com mulheres estrangeiras. E aí, nesse casamento que ele é informado, e não pode casar com mulheres estrangeiras, porque era contaminação considerada por Deus, contaminação no meio do povo, ele reage. E na reação que está lá no último capítulo, ele repreende, ele espanca, inclusive, arranca os cabelos dos homens. né? Tal a reação que ele tem. E aí tem quem pergunte, né? por que uma reação tão explosiva? Mas olha o que Israel havia experimentado. Experimentou o cativeiro, por causa da desobediência. Nem mesmo não quer aquela experiência novamente. Então, quando ele vê que o povo, depois de tudo feito, templo reconstruído, cidade reconstruída, está lá o povo desobedecendo novamente, trazendo... É, é, o olhar negativo de Deus, aí ele não, aí ele vai, repreende, se não bastasse repreender, ele bate, e se não bastasse bater, ele arranca a barba e o cabelo dos homens, para nunca mais se casarem novamente com mulheres estrangeiras. Então, ele é alguém muito visceral, né? as entranhas de Neemias estava naquele empreendimento, ele estava realmente levando a sério Aquele momento de reavivamento, de restauração da cidade. Deixa eu avançar aqui mais um pouco, e depois eu volto, eu, na segunda parte, parte analítica, eu trago um pouco mais desse conteúdo, senão eu vou ficar repetindo o que não precisa agora. Bom para a divisão. Como é que a gente pode pegar os capítulos, né, os 13 capítulos do livro de Neemias, e qual é a visão panorâmica que nós temos dele? Primeiramente, o livro de Neemias pode ser dividido, aliás, pode não, ele é dividido em 13 capítulos. Né? Do primeiro ao segundo. Do primeiro ao segundo, Neemias volta para é, Jerusalém. Do capítulo 3 ao capítulo 6. Acho que tem alguma diferença entre esse slide e o outro. Agora sim. Primeiro e segundo capítulo, Neemias vai para Jerusalém, né, com a terceira leva dos judeus, isso no ano 444. Capítulo 3 até o capítulo 6, é o capítulo, são os capítulos que falam da reconstrução dos muros, propriamente dito. O trabalho começa pelos muros, a reconstrução. O capítulo 7, a relação dos que voltaram para Jerusalém, aparece ali uma, uma relação de nomes, Daqueles que retornaram. Capítulo 8 ao capítulo 10, é, quebrantamento, confissão e arrependimento, isso no contexto do culto, quando o culto vai ser restaurado. E aí tem um momento em que o povo se reúne no, no dia da adoração e ah, as partes, essas partes litúrgicas, elas são divididas. Né? Você tem uma parte inteira que é voltada para quebrantamento, outra parte voltada para confissão e para arrependimento. Capítulo 11 até o capítulo 12, a relação dos que estavam, é, dos que habitaram em Jerusalém, aparece ali uma nova relação de nomes. Né? E o capítulo 13 é o capítulo em que Tobias é expulso do templo. Né? Depois que o templo está reinaugurado, Tobias aparece ali, se estabelece dentro do templo, mas depois Neemias vai lá e o coloca para fora. Muito bem. Aí vem a parte analítica. Né? O que, que a gente pode tirar do livro de Neemias para hoje? Né? O que, quais são os insights, as aplicações que o livro apresenta para a gente, quais os desafios que o livro de Neemias apresenta? Primeiro, eu acho interessante no capítulo 2, ele começa, é, ele se desloca, ele tem uma conversa com o rei, e depois ele vai e chega na cidade. E quando ele chega na cidade, no verso 11, ele diz assim, cheguei em Jerusalém, começaria ali o trabalho de Neemias. Né? E como estava a cidade? Em grande miséria, a cidade estava debaixo de desprezo, né? os muros derribados, como eu disse, as portas queimadas, né? famílias exiladas que tinham sido levadas para a Babilônia. É esse o retrato da cidade. Ao tomar conhecimento, Neemias senta, ele chora, ele lamenta, né? mas ele também jejua e ele ora. Né? E, em seguida, vai para Jerusalém. Não fica só no choro, não fica só no lamento, ele não fica apenas informado da situação, mas ele se envolve com o drama. E, detalhe, eu até destaco isso, em algum momento vai aparecer. Neemias estava muito bem. Neemias era um servidor público, ganhando muito bem. Ele tinha acesso, ele tinha um acesso que determinados oficiais não tinham. Porque a função do copeiro era, além de servir o rei, ele também experimentava o conteúdo que estava na taça, porque o vinho, a bebida, poderia estar envenenado. Então, era muito mais do que alguém que está com a bandeja, por mais honroso que a, a função seja, e está ali servindo ao rei. E não era qualquer pessoa, porque o próprio copeiro, inclusive o Império Romano está cheio de histórias, assim, né? De, de imperadores que foram envenenados pelos copeiros. Né? Era uma furada. E ele, então, gozava, portanto, de uma alta confiança do rei e ganhava muito bem para isso. E ele está lá longe do problema, longe de Jerusalém, num país estrangeiro, num serviço público, ganhando, com confiança do rei, poderia muito bem ficar ali até a sua aposentadoria, até a sua velhice. Só que, quando ele é informado, ele se envolve com drama. Isso é muito nobre. Isso tem que ser destacado na vida de Neemias. O problema de Israel era um problema dele. Ainda que ele não estivesse sentindo aquela agrura, aquele sofrimento na pele, mas ele se compadece e se solidariza com aqueles irmãos. Né? Ah, pode abrir, Alba, senão fica muito quente aqui. O pessoal vai passando, não sabe o que eu pedi para abrir. Aí ficam fechando. Obrigado. Muito bem. Aí ele parte para a construção... Chega a dizer que a obra é grande e extensa, está se referindo né, ao trabalho empreendedor da reconstrução dos muros. E detalhe, sem nenhuma formação na área, não era engenheiro, não era arquiteto, não era pedreiro, não era mestre de obra, era um copeiro que está lá fazendo um trabalho e recuperando, portanto, a cidade. Letra D, vem as etapas da construção, da reconstrução. Os muros foram levantados, está lá no capítulo 5, depois, ele se preocupa com a segurança pública, e ela vai ser reestabelecida. E aí, a polivalência, a, 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 o repertório que Neemias tem. Porque ele cuida, primeiramente, dos muros, mas, de imediato, ele já pensa também em reestabelecer a justiça na cidade. Em reestabelecer a segurança. O que a gente chama hoje de ordem pública, né, de segurança pública. E vai tomar as providências para que essa ordem se restabeleça e haja circulação novamente em Jerusalém. Porque Jerusalém estava, na época, vazia. Tinha virado uma cidade é, fantasma. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram oportunidade de visitar alguma cidade que não deu muito certo. Eu já tive. Aqui em Campos dos Guaitacazes a gente tem lá a Praia de Atafona, né? eu estive lá, fui pregar na igreja presbiteriana da região e tive a oportunidade de ir até a praia de Atafona, que eles chamam de Cidade Fantasma. Né? É porque o mar foi avançando, 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 as casas foram sendo é, destruídas, né? e a cidade terminou sendo, não a cidade, mas o, porque a cidade é campos. o bairro terminou sendo é, abandonado e hoje virou um ponto turístico. Né? Eu não sei como está hoje, eu estive lá a última vez, há quase 20 anos, certamente houve mais algum tipo de avanço de lá para cá. Jerusalém estava assim, casas vazias. Tanto que é proposto por Neemias que, de cada dez habitantes de outras regiões, pelo menos um viesse para Jerusalém para povoar a cidade novamente, para que a cidade pudesse voltar a ter a, seu, a sua dinâmica e a sua atuação. Nobres e magistrados, né, e, e o povo, de maneira geral, foram cadastrados, né, para que houvesse o trabalho. Então, nobres magistrados e o povo aí foi contabilizado. Também, nesse trecho, o culto ao Senhor, as festividades devocionais e os ofícios religiosos são restaurados. Muro, ordem pública, e agora ele vai restaurar também o culto, né, como o culto é, deve acontecer, as partes do culto, que a gente chama de atos litúrgicos, né? vai ser também restaurados na nação de Israel. A palavra de Deus é pregada e ouvida, está lá no capítulo 8 do livro. O povo arrependido confessa os seus pecados. Para mim, é um dos momentos mais importantes e mais bonitos do livro de Neemias, porque o povo que está aqui não necessariamente, porque há um retorno né, para é, Jerusalém, quando os exilados foram autorizados 13 anos a retornar para a nação. Necessariamente, quem tinha retornado não tinha ido para o exílio, porque o exílio durou 70 anos. Então, quem foi exilado e tinha 30 70 anos depois está com 100, ou então já morreu, a sua maioria já morreu. Então, quem está aqui orando e confessando os pecados, poderia ter aqui algum ancião de cento e poucos anos? Poderia. Mas a ampla maioria não era. A ampla maioria que estava orando era de gente que tinha nascido no cativeiro. Já nasceu exilado, já nasceu exilado. Estrangeiro. já nasceu fora da sua terra, porque os seus pais ou os seus avós foram banidos de Israel, foram para o exílio e nasceram no exílio. E interessante que eles aqui, em nenhum momento, eles culpam a geração passada, somente. Ele diz assim, nós e os nossos pais pecaram contra ti. Há uma consciência de que a nação pecou, né? de que todos pecaram. E o povo agora está alegre e desejoso desse perdão e dessa restauração de fato. Né? A cidade, então, floresce novamente, capítulo 11. Né? Capítulo 11, do verso 1 até o capítulo 12. Foi difícil e trabalhoso para Neemias, né? Nessa dificuldade, nesse trabalho que ele teve, houve também severas oposições. É aqui que aparecem as figuras famosas de Sambalat e Tobias, né? que eles vão lá, eles não querem ver a cidade reconstruída, estão incomodados com aquele empreendimento e ficam perturbando o tempo todo Neemias, fazendo oposição. Né? Então, embora fosse é, um trabalho é, digno, um trabalho do senhor, Nada foi fácil para Neemias, porque ele precisou lidar com oposições é, estranhas e inexplicáveis, porque o pessoal ali estava tentando impedir que o trabalho, de fato, avançasse. Neemias era copeiro do rei Ataxerche, e mesmo seguro com seus rendimentos e gozando da confiança, ele decidiu ir deixar aquela segurança, aquela proteção toda que ele experimentava, para ir para Jerusalém. Por isso que ele... É, como eu disse, é digno de toda admiração, a solidariedade dele, a luta dele, né? porque ele não é... ele não é alguém que está sofrendo de longe. Né? É interessante quando, às vezes, um, alguém quer da palpite né? sobre o que acontece é, no país, mas não mora aqui. Imagina você indo para morar em outro, em outro país, morando na Europa... Vai morar no Canadá, vai morar nos Estados Unidos, né? longe de problemas que possam acontecer no seu país de origem, e você emitindo opinião, né? com toda a segurança. Nemes não. Ele faz o inverso. Não, eu não estou sofrendo, mas o meu povo está. Eu estou bem, mas o povo não está. Eu estou seguro, mas não tem segurança na minha cidade. Eu estou ganhando meu dinheiro, mas tem gente passando fome. E é inadmissível né, que eu fique bem, com toda a segurança, vendo a minha cidade natal, a terra dos meus pais, passando pelo que está é, sendo enfrentado nesse momento. Então, é, é muito muito interessante, porque, em tese, obrigação o Nemes não tinha, nenhuma, de fazer aquilo. O dever dele era de orar, orar certamente pelo seu país, orar pelo seu povo, mas ele vai além da oração, ele, ele se coloca diante de Deus para ser instrumentalizado por Deus e a obra de restauração acontecer. E conseguiu, né? letra G, o, o testemunho do livro de Neemias é que todos os empreendimentos de Neemias logram êxito, ele realmente consegue a restauração da cidade. Logo que chegou em Jerusalém, se propôs a fazer todo o trabalho, ele, ele atribui, inclusive, como está aí no verso 2, verso, capítulo 2, verso 12, ele é, afirma que tudo aquilo foi colocado por Deus no coração dele para fazer, não partiu meramente de Neemias, de uma bondade dele, de uma generosidade, mas era da vontade, ele se sentiu compelido pelo Espírito Santo a realizar aquele trabalho, né? E uma grande lição que a gente aprende aí, letra H, é de que Deus nos chama para atuar no meio do caos. E com a sua bênção, direção e unção, a paz, a ordem, a justiça se restabelecerão. Nemis tem uma grande lição, uma grande aplicação para nós, que somos crentes. né? É da tendência do ser humano buscar paz e conforto. Isso é a nossa tendência. Quem é que não gosta? Quem é que gosta de um ambiente perturbado, intranquilo? Ninguém gosta. Né? Mas o crente, ele é aquele que foi chamado para atuar na hora do caos. E, no caos, ele, o crente, com a bênção de Deus, estabelece a ordem. Então, a empresa, tá, o teu setor, está uma confusão. O crente é a melhor pessoa para colocar aquele setor em ordem, porque ele tem, ele conhece o Senhor, ele tem a arma da oração, ele tem a unção e a presença do Espírito de Deus, Deus poderá abençoar o seu esforço, então o crente é a melhor pessoa para estar num ambiente intranquilo, para produzir tranquilidade. O problema é quando o crente é o mais perturbado. É o mais agitado, né? É o cara que taca a gasolina, né? Esse é o problema.
0: podcast exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o David Soupinho
1: Novamente citando a igreja de Caruaru, né, eu estava almoçando com o irmão, aí me apresentou lá uma irmã, que era inclusive exercia uma liderança importante lá na igreja. Ele falou assim: Pastor, é a pessoa mais complicada aqui da igreja. Eu disse, Caramba, rapaz, e, e nessa, posi, nessa posição. Depois edita essa parte. Tá? Tá, Deputado, mete, mete o dedo, edita essa parte, não chegar lá. Enfim, né? quando o crente é o mais agitado, aí é um. É um contrassenso, ele está contrariando a vocação dele, o crente foi chamado para... Então, a sua família está no pé de guerra, você é aquele que chega, a calma se estabelece, a ordem, né? a assembleia está um tumulto, chega lá o pastor que sabe presidir uma assembleia, tranquiliza a assembleia, calma, o assunto é sério, mas temos capacidade de, de conversar e chegar no bom termo, né? A empresa está numa situação complicada. Chega o crente, não, calma, vamos acertar isso aqui. Nem mesmo faz isso. Né? Ele chega num ambiente totalmente inverso e ele coloca uma lógica ali. Então isso é muito admirável e, e aponta para todos nós, porque é essa mensagem que o livro apresenta para a gente. A Bíblia Sagrada ela tem uma parte que é histórica, está dizendo os fatos que aconteceram. Pronto. Então, eu já sei o que aconteceu, sou capaz de contar aquela história. Mas, e daí? O que, que isso diz para mim? Qual é a lição? A lição é essa, uma delas. Né? O crente tem essa capacidade. Letra I. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Foram as últimas palavras de Nemes quando ele está ali encerrando uh, o seu trabalho depois de toda a obra é concluída, ele pede ao Senhor, uma oração muito bonita que ele faz, de que o Senhor não se esqueça dele, por causa de todo o trabalho que ele teve na reconstrução da cidade de Jerusalém. Né? No capítulo 3, um destaque importante, né? a beleza da narrativa... Do cap... Perdão. No capítulo 3, um destaque importante, a beleza da narrativa do capítulo 3 está no fato da quantidade considerável de pessoas atuando em distintas funções que abraçaram o projeto de Neemias. Todos os 32 versículos do capítulo 3 iniciam enfatizando a cooperação mútua daqueles que estavam reconstruindo é, os muros. Né? Se você observar esse capítulo, que é o capítulo 3, todos os versos... Começa pela seguinte, começam pela seguinte sentença, né? é, ao lado de, junto de, com, ou seja, mostrando que o sucesso daquele empreendimento, claro, houve uma liderança firme de Neemias, mas houve uma cooperação da coletividade, né? a igreja representada ali no povo de Deus, de Jerusalém, eles abraçaram o projeto que Neemias apresentou. Então, um é, restaurou, por exemplo, os muros, outro restaurou a porta do monturo, a outra a porta do peixe, a outra a porta do, das ovelhas, o portal das ovelhas. O, o grupo foi dividido em múltiplas funções e tarefas distintas, e todos trabalharam juntos. Então, Neemias tem um apelo ao trabalho coletivo da igreja, de que, sim, tem uma liderança, tem que ter alguém que diga assim, o caminho é por aqui, vamos caminhar por aqui. Né? Mas, se o trabalho não for abraçado pela comunidade, o resultado não é alcançado nunca. Então, é um apelo interessante a essa coletividade e uma lembrança de que ninguém atua sozinho no reino de Deus. Nós precisamos permanentemente uns dos outros senão o trabalho não acontece ninguém faz nada é, sozinho a, a, eu lembro inclusive permito abrir aqui um parêntese um texto que eu li e que eu achei aquilo muito interessante e, e concordei com o conteúdo daquele texto era cerca do aniversário de uma igreja é, batista histórica e teve uma historiadora que visitou aquela igreja porque ela queria fazer um projeto de pesquisa mostrando o impacto daquela igreja na cidade em que aquela igreja batista foi estabelecida. Em determinado momento do texto dela, ela faz um comentário e diz seguinte, eu entrei na galeria, e na galeria tava lá a galeria com a, com a foto dos pastores, né? desde o fundador, o primeiro pastor, até, até o pastor atual. Aí ela disse, eu não vi a foto das irmãs, das mulheres. E aí... Ela coloca uma outra questão, assim, não vi também, principalmente, a foto das mulheres negras que trabalhavam na cozinha da igreja. Né? Então, ela, ela chama a atenção para que, uh, geralmente nas igrejas, né, se elogia o trabalho do pastor e se esquece de que ele não trabalhou sozinho. Né? Que houve muita gente por trás e que não aparece, o nome não é mencionado, às vezes não tem uma foto, não tem uma galeria em homenagem a ela, e que muita trabalhou, que muita atuou. Né? E, principalmente, como o trabalho tinha essa perspectiva é, do lugar da mulher, do papel da mulher, ela dizia o seguinte, eu não vi as mulheres. E as mulheres é um, compõem o grupo que mais atua. Em, pergunta a qualquer pastor, pastor, quem mais atua, homem ou mulher? Homem está em postos de liderança. Mulheres são mais numerosas e estão espalhadas nos vários variados trabalhos. Geralmente, homens em postos de liderança que envolve recurso, dinheiro, tesouraria, ou, então, liderança prédica, presbíteros que pregam, pastor, auxiliar, professor de escola dominical. A mulherada está espalhada em tudo. Né? E elas não aparecem na galeria das pessoas que atuaram na igreja. Interessante isso, né? desse... desse de enfrentar temas espinhosos que são importantes para a gente poder pensar de fato. Não aparece muito, não. Bem, avançando aqui um pouco mais, deixa eu ver aqui onde eu parei. Algumas lições preciosas podem ser extraídas Dessa porção das escrituras, né? Precisamos de alguém que nos inspire, é uma lição que emana do livro de Neemias. Neemias é um cara inspirador, né? E ele é alguém que entra num ambiente caótico e ele consegue gerar uma esperança coletiva, porque ele é alguém animado, esperançoso eh, e enviado por Deus na reconstrução. Daquela cidade, todos nós precisamos de modelos e de referência, né? e, e nós também precisamos ser modelos e referências para outros, como Neemias foi, a gente também precisa ser esse modelo para quem nos acompanha, para quem está perto da gente. É, Neemias é, não mata o sonho de ninguém, e aliás, não tinha nem sonho, ninguém sonhava. Né? Vão sonhar o sonho de Neemias. E ele consegue passar esse sonho à sua frente. Era um verdadeiro líder, né? Porque você chegar numa cidade daquele jeito e você conseguir animar o pessoal, olha, em menos de 60 dias, que foi o caso, durou 50 e poucos dias a construção dos muros, e em 50 e poucos dias conseguir reorganizar a cidade, é um feito extraordinário. Então precisamos sempre de alguém que nos inspire. Uma segunda lição que nós tiramos também do livro é que nós precisamos de gente inconformada com o caos. Além de Neemias servir de inspiração, ele é alguém que ficou inconformado com o retrato que foi apresentado a ele da sua cidade querida. Ele não aceitou aquela última palavra à cerca da sua cidade. Ele não, calma aí, isso está errado. A cidade de Jerusalém não foi levantada por Deus para ficar assim. O povo eleito de Deus não é para viver esse estado deprimente que está vivendo. Então ele se inconforma com a situação. Né? Interessante isso porque a, a, às vezes, em determinadas situações da vida, a gente se conforma, né? a gente se conforma, não vai mudar o casamento não vai mudar, a vida é essa mesma, a situação é essa, não há nada que eu possa fazer, não tem solução. E com Neemias nós aprendemos o quê? Que com Deus sempre tem solução. Você não pode permitir que uma situação contrária à vontade de Deus se estabeleça e domine e você se conforme. Pais, por exemplo, com filhos que estão fora da igreja, precisam se conformar com isso e não aceitar. Né? Algum enfrentamento que você esteja tendo em alguma área da vida e que está indo para além do que Deus é, estabeleceu para você, como promessa, e você sabe que o rumo da tua vida não está legal, não é o que você sabe que Deus quer para você, mas a vida está te levando para essa... Não é para se conformar. Né? Novamente aqui recuperando a figura de Neemias, completamente seguro, né? vivendo lá, e a cidade distante. Não, né? inadmissível que a cidade de Deus, onde tem o templo, onde o culto ao Senhor é oferecido, é inadmissível que permaneça nesse estado degradado, nesse estado deplorável. Temos que reerguer, temos que fazer. Quando a, a uma igreja, por exemplo, ela passa por uma fase difícil, né? você tem dois grupos. Você tem aqueles que olham e que são mestres em diagnósticos. Só sabem dizer que está ruim. E você tem outro grupo, que arregaça a manga. Temos que fazer alguma coisa. Né? O mundo inteiro, nos últimos dois anos, enfrentou uma pandemia teve gente que, é, é isso aí, não há nada a se fazer. E teve gente que arregaçou a manga. Né? Teve gente que ficou desesperado e teve gente que enfrentou. Teve gente que perdeu o seu emprego e foi vender bolo, e foi fazer alguma coisa. Né? Teve gente que viu as igrejas, de maneira geral, esvaziarem, mas, ao mesmo tempo, uma liderança nova surgir. Arregaçando a manga, não, agora é hora de dar o sangue, porque se antes né, não precisavam muito de mim, agora precisam e muito. Né? Então, várias igrejas, novas lideranças foram constituídas no período da pandemia, que foi um período terrível para as igrejas. No início, nenhum de nós sabíamos onde ia parar aquilo: a igreja ia fechar? Os crentes iriam voltar? Teria receita para pagar salários? Teria receita para pagar prebenda para pastor? Teria receita para pagar missionários? Como estão os missionários? No... Se aqui estava ruim na cidade, imagina o campo missionário. Com todo o recurso, com hospitais, imaginemos então o que os missionários na ponta do agreste nordestino, do, das regiões ribeirinhas, o que, que eles enfrentaram? Mas aí, ou a obra parava porque o cenário é esse, não há nada que se possa fazer, ou vamos enfrentar. Né? Tem a culto com a quantidade que a prefeitura permitir, vamos criar aí um mecanismo de comunicação. Né? Várias igrejas, inclusive, inclusive a nossa, adaptaram para o culto online, para poder alcançar os irmãos. Ou você para, ou você enfrenta. Então, o, a, a história de Neemias... Essa história é a seguinte, de que a gente não pode se conformar com a adversidade que a gente vê. E que a adversidade oferece a nós uma oportunidade de enfrentar e de sairmos vitoriosos dela. Uma terceira lição, dependemos uns dos outros. Né? Isso aqui eu gostaria de ler, mencionei alguma coisa, mas eu posso repetir aqui. Uma terceira grande lição do livro que nós dependemos uns dos outros. Todos são importantes na obra de Deus. Né? No capítulo 3, já mencionado, aprendemos que os portais das ovelhas, dos peixes, do vale, do monturo, da fonte, das águas, dos cavalos, da guarda, com suas trancas, ferrolhos e muros, foram edificados por diferentes homens, de diferentes famílias, com talentos e funções distintas. Que poderosa lição! No reino de Deus, todos são importantes e por isso é, ministram uns aos outros, auxiliam uns aos outros, a fim de que a edificação de todos seja alcançada. Caminhando para o fim: não há caos ou tragédia que não possam ser transformadas pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Deus que mudou a sorte de centenas de milhares de pessoas. Entre aquelas que habitavam por toda Jerusalém, continua tendo todo o poder de mudar a vida de cada um de nós. Em nossas lutas, fracassos, ambiguidades, contradições, frustrações, medos, decepções, sofrimentos. Né? Afinal, para Deus não há impossíveis. Né? Você abre o primeiro capítulo de Neemias e depois abre o décimo terceiro. A cidade está florida, funcionando, protegida, muros reerguidos, a vida voltou, depois de um intenso trabalho de Neemias. Né? E onde Cristo aparece? E aqui eu termino. né? Onde Cristo aparece dentro do livro de Neemias? Embora o livro não faça uma menção direta a Cristo, Neemias representa Cristo pela sua vida modelo, foi um líder corajoso, lutando contra as desavenças e encorajando o povo a fazer a obra de Deus, semelhante a Cristo, que lutou contra a oposição do povo e encorajou seus discípulos a permanecerem firmes. Orava com fervor, Neemias era um homem de oração, como Cristo orava, e, finalmente, era dedicado à lei de Deus, né? valor muito importante também, na vida de Cristo. Né? Tudo que Neemias faz, ele faz de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus. Em nenhum momento ele tenta fazer nada da sua cabeça. O grande objetivo dele era fazer conforme a lei. E aí, quando falo lei, é o Antigo Testamento. Né? É o texto que se conhecia é, até então da Torá, que determinava aquelas ações. Né? E o resultado é aquele que a gente já sabe. E aí, como sempre, a Bíblia Sagrada, o livro que nós utilizamos, e a obra do Ângelo Gagliardi Júnior. Ok. Alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação? Luiz, só preciso do microfone. é mas, não, mas quem está em casa... Acho, mas aí o Arthur saiu, né? Pode perguntar. O, o, estamos sem microfone hoje. É. É um período posterior, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. É, ele, ele, é, ele é do contexto de do contexto de da, da restauração, né? quando é, no, Aquela coisa, embora o povo tivesse sido é, retornado é, Saído do exílio e voltado para Jerusalém E o trabalho de reorganização ter acontecido Sempre os profetas percebiam que tinha mais a ser feito né? Então eles terminavam sempre exortando o povo A fazer determinados consertos né? A exortar o povo a melhorar a sua relação Ou com o templo, ou com o culto com adoração e assim por diante. Entendeu? Houve etapas, né? foram duas etapas. A, a reconstrução do templo foi em duas etapas. E esse e esse segundo, é, houve uma paralisação. Esse segundo, de 11 anos. E esse segundo templo, inclusive, que é o templo de Zorobabel, como é chamado, ele chega a ser maior do que o templo de Salomão, né? Que já era uma coisa grandiosa. Chegou a ser maior do que o templo de Salomão, então. hã? Não, não era mais bonito, o mais bonito era o de Salomão. Né? Ele era extraordinário. Então, quer dizer, a... então essa, essa exortação era em função disso, de que, apesar do povo ter retornado e de estar é, debaixo da nova ordem de, de Jerusalém, sempre tinha problemas aos quais, aos quais os profetas enxergavam e eles exortavam, né? E estimulando, inclusive, a conclusão é, do templo. Né? Concluir aquela restauração, ok? Ó, o microfone voltou, gente. Se houver hein? Anderson,
2: é, pastor, é, assim, duas coisas me saltam os olhos. A primeira que eu acho, assim, que o senhor comentando, até no item H ali, é assim, se for ter até uma por, um, uma porcentagem do povo que volta, né, do cativeiro era não sei se dá 10% da população, né? É, me salta os olhos porque o cativeiro egípcio é um cativeiro de escravidão em que os judeus sofrem, mas o babilônico no início pode ser ruim, mas eles enriquecem em certa medida assim, desenvolvem comércio lá, tem a sinagoga que acaba substituindo o templo. Isso. E aí me lembra do Salmo 137, da quem seria aqueles que diziam assim, olha, é, que tinham saudades da de Jerusalém, né? É, que estavam ali nos rios da Babilônia, né? Então, assim, é, se esse seria o mesmo as mesmas pessoas que logo depois muitas delas não vão querer voltar para Jerusalém, e aí me salta aos olhos essa questão de que o senhor falou que em grande parte nós é, é muito comum o nosso a gente se amarrar nas nossas seguranças, né? Então, até por isso eu acho, aí, eu não quero estender muito que Por isso que em Apocalipse vai usar muito a figura da Babilônia e não do Egito. Porque o cativeiro babilônico é um cativeiro que conquista. Né? Não te oprime, mas te convida. É. Né? Então, talvez seja uma grande lição para a gente no cristianismo nosso ocidental, que está muito é, permeado por uma lógica de, de prazer, de bem-estar. Né? Tem até um conceito agora das igrejas americanas que seria um umas Wall Forest Church, que seria igrejas do bem-estar, né que é a igreja onde tem todo um serviço que você se sente muito confortável. Enquanto a gente olha um cristianismo, que ele é profundamente desafiador, ele é arriscado, em certo sentido. né e, Então, essa é a primeira coisa que me salta aos olhos. A segunda coisa, que eu acho que é uma coisa que a gente pode tomar um, um, um ensinamento para nós mesmos, é que talvez a gente hoje está muito em voga essa coisa da teologia bíblica, as metas narrativas, essas narrativas que controlam a escritura, né? Tem a teologia da aliança, tem é, teologia da criação, essas coisas assim, né? Então essa teologia bíblica que tem essa essa narrativa, a, a Bíblia também é a história de duas cidades, e a gente perde um pouco talvez na nossa perspectiva como como teologia e como igreja que Deus também está ensinando Israel o tempo todo como ser um, como ter uma ordem social desde o povo saindo do Egito, né, vindo até aquele momento ali. Deus está construindo uma ordem social e nisso eu acho que parte essa ideia de o, o lugar da adoração e da devoção como centrais na construção de uma nação, né? Não vou dizer de uma nação talvez, mas de de, 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 de uma de uma realidade social o lugar da devoção na construção disso, uhum. né? Por isso que Davi, para mim, se eu, eu fico me indagando, por que Davi é o um homem segundo o coração de Deus. De todas as coisas, eu acho, que, assim, na minha opinião, assim, eu acho que Davi é, entendeu que a, a cidade tinha que nascer de um lugar de devoção, né? Da, desse lugar de Sião ali, que é esse lugar, né? E, e a gente perdeu um pouco a perspectiva de que a Bíblia é uma história de duas cidades. Em Gênesis 11, você tem Nimrod levantando a primeira cidade. E Deus, em Gênesis 12, parece que dá uma resposta. Então, eu vou chamar um homem para dele tirar uma família, dar uma família, fazer uma nação, e dele vir um homem, que depois vai, trazer, vai edificar um povo para mim, que perdeu um pouco a perspectiva do Novo Testamento grego, tem a palavra eclésia, mas provavelmente Jesus não disse eclésia em Mateus 16. Ele disse alguma coisa parecida com Carral, que tem muito mais a conotação de nação, etnia. né? né? Então, assim, parece que perdeu um pouco. A, a gente perdeu ao longo do tempo essa perspectiva de que Deus está edificando a sua cidade. E Abraão, ele é mencionado em Hebreus como um homem é, que ia atrás de uma cidade cujo edificador é Deus. né? Então, é, é, nesse contexto, se Deus está construindo uma ordem social e aí você, nos estudos de escatologia, a igreja, ela é um protótipo, ela não é só uma comunidade religiosa, mas ela é um protótipo de sociedade que vai se manifestar na volta de Jesus. É como se fosse ela uma antecipação de um tipo de sociedade que o mundo vai ver quando Jesus vir para governar. Né? E, nesse sentido, de onde parte a cidade, de onde parte a ordem social? Do lugar de adoração. Sim. Por isso é importante, por isso que a Geu ele acho, até repreende o povo quando ele fala assim, olha, vocês, porque ele o povo volta para construir o, o, o altar ali, né? começa com o altar, o templo, o povo para e começa a edificar suas casas. né? E aí ele repreende, olha, por isso que vocês trabalham e não tem o que comer. Juntam, mas parece um saco furado. Por quê? Porque vocês não entenderam que um princípio como Deus organiza a construção da sua ordem social é a partir do lugar de devoção como centro. Né? Então, isso eu acho que, é, primeiro, trabalha na nossa perspectiva pessoal, como nós edificamos a nossa família, como nós edificamos a nossa igreja e como nós edificamos a nossa realidade social que nos cerca. Né? É. Tem duas questões aí interessantes, ô Jorge.
1: Primeiro, é, os, os judeus exilados, eles prosperaram na Babilônia, né? A prosperidade fez com que muitos não voltassem. Constituíram suas famílias. Esdras tinha preparado as sinagogas, foi ele que organizou as sinagogas lá. E aí, quando chegou a oportunidade de voltar, mais ou menos 50 mil é que retorna. Né? Nem 10%. Então, quer dizer, a prosperidade foi um problema. No Egito, ninguém prosperou. No Egito era escravidão, sofrimento. Todo mundo sai fora do Egito. Né? Mete o pé, como dizem os adolescentes. Já na Babilônia, não. Uma, uma turma expressiva continua por lá, mesmo podendo retornar. Né? Então, mostra, inclusive, que há, houve muita gente que preferiu permanecer longe de Jerusalém por causa da prosperidade alcançada, o que é um alerta. Né? A vontade de Deus é de retorno. Tanto que Ciro foi prometido é, por Isaías, né? Isaías profetiza do nascimento de Ciro, que seria aquele que autorizaria o retorno dos exilados mas nem todos voltaram. E a segunda questão é de que, em Neemias, assim como, como Ageu, o que fica claro é o seguinte, tudo começa, primeiramente, pela sua relação com Deus. Né? A Neemias não começa... Quer dizer, Esdras e Neemias não começa pela cidade, começa pela casa, começa pelo Templo de Jerusalém, o templo primeiro restaurado, primeiro lugar da adoração. E depois as residências, as ruas, as vielas, as praças, a ordem pública. Né? Então, primeiro, primeiro o Senhor, a minha relação. E por quê? Porque é uma mensagem muito clara. Se a sua relação com Deus for restaurada, a sua família vai bem, você vai bem, seu trabalho vai bem, a família vai bem, tudo vai bem. Se você estiver mal com Deus, tudo vai mal. que a fonte, você não tem essa fonte... Que organiza a tua vida, que faz a tua vida prosperar. Então tudo começa pelo Senhor e depois você parte para as outras dimensões da tua vida. Então é uma, é uma mensagem muito clara né, que emerge ali do livro de Neemias. Mais alguém, queridos? Pastor Davidson.
0: Alô, alô, Oi, pastor Idaro a todos os irmãos é um reforço do que o querido irmão lhe falou e de fato o que ele disse está perfeitamente correto, por quê? Porque a cidade de Jerusalém, de Jerusalém né ela, ela, ela existe teve que ser reconstruída em Neemias agora o templo é o coração da cidade e por um motivo muito simples que nem sempre a gente conhece o que ele disse sobre a, a palavra eclésia, que em grego é igreja, ela desde o Antigo Testamento já vem sendo mencionada, só que não como eclésia, no original. É carral, como ele disse. Que, que na Septuaginta traduziu carral para eclésia. Então Cristo pega, a, quando ele fundou a igreja, ele pega aquele mesmo conceito da comunidade judaica e aplica a, a nova carral, a, no, a nova comunidade que ele estava fundando. Mas é o mesmo conceito, o pensamento é hebraico. A palavra é grega, mas o pensamento é hebraico. Então, ele pega essa, essa mesma ideia da comunidade, que agora é a comunidade dele, que ele fundou, Cristo. E por que Jerusalém? Porque o templo é o coração. Porque no exato lugar onde, onde foi construído o templo de Salomão, e hoje é ocupado pela cúpula dourada, a mesquita que está lá, que é uma mesquita muçulmana. Está no coração daquela cidade. Por quê? Porque na tradição judaica foi exatamente naquele local que Abraão quase sacrificou Isaac. Que eles chamam na tradição de Aqedá de Isaac. Isaac, como a gente às vezes interpreta errado, ele não representou Cristo naquela situação é, tipológica, né? Do quase sacrifício dele. O, a, o real representante de Cristo naque, naquela cena foi o um cordeiro que estava preso e que foi de fato sacrificado. Era aquele cordeiro que foi achado na montanha. Mas o, o, o Isaac, ele representa a nossa situação espiritual diante de Deus. Nós está, estávamos a ponto de sermos sacrificados, mas então o próprio Deus substitui trazendo o Cristo para morrer em nosso lugar. Então, toda toda a riqueza espiritual desse conceito estava concentrado e centralizado no lugar exato do templo. Que com a história de Israel, as várias tomadas, destruições do templo, hoje é ocupado pela mesquita. Entendeu? Mas o, é, é central para a religiosidade de Israel é entender que aquele é o um local de manifestação espiritual tremenda e para nós cristãos que entendemos que Cristo é o nosso substituto naquele quase sacrifício de Isaac para nós o valor é ainda maior porque tem uma representatividade que é tudo para a nossa vida espiritual entendeu
1: não é interessante que se houver por exemplo ali um conflito né porque o lugar se
0: tornou sagrado também para os muçulmanos quem é que bota a mão ali? É, né? Para eles a importância é menor, porque é. ali tem, tem a ver com uma passagem na vida de, de Muhammad, né, de Maomé. A importância é bem menor do que é para judeus e também para cristãos. Se remover ali é o problema. O que é, queridos, meio dia, podemos
1: encerrar, podemos parar?
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo